0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar donde se encuentren. Bienvenidos hoy, sábado 7 de enero del año 2017, primer sábado de este nuevo año. Mi nombre es Yelisa Allen y la magna presencia yo soy en mi saluda, reconoce y bendice a la magna presencia. Yo soy pulsando en los corazones de todos ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos nuevamente a este espacio, La Vida Práctica del Yo Soy, que es impartida por Nereida Rey, quien hoy se encuentra de viaje, pero el próximo sábado ya va a estar con ustedes nuevamente. Y gracias a Nereida, porque gracias a ti, valga la redundancia, pues me da la oportunidad de compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Recuerden a los que nos puedan estar viendo o escuchando por Serapis Bay TV y Serapis Bay Radio que ustedes puedan participar con nosotros en esta clase, haciendo sus comentarios a Serapis Bay Radio por Skype, eh, es el, el único, la única conexión, y allá amorosamente Nelson va a pasar sus comentarios o preguntas con respecto al tema de la clase de hoy acá en vivo mientras dure este espacio. Y después de estos gloriosos días, estos gloriosos ocho días de oración que tuvimos, a mí me, quedó como que me quedaron muchos regalos. Dentro de esos regalos está uno de la diosa de la libertad, que es un ser súper poderoso y súper amoroso. Y creo que todas las clases estuvieron como conectadas, como, como todo. Y entre líneas, algo que a mí me quedó con respecto al uso correcto de ese de la libertad, que es esa llama triple, esa llama de libertad que tenemos todos pulsando en nuestro corazón, es el hecho de seguir tu corazón, porque hablando por mí, una vez que yo sigo las, las inspiraciones, las ideas, la guía de lo que en un momento dado mi corazón me dice, oye, hagamos tal cosa, que todas esas ideas eh, o inspiraciones de la presencia yo soy, que está en nuestro corazón pulsando, nos traen o le dan a la vida amor, le irradian toda la gratitud, le irradian armonía, le irradian paz, le irradian todos esos talentos y dones que la presencia yo soy es. Y dentro de esos regalos, a mí me queda que cuando tú haces las cosas así desde el corazón, uno las está haciendo, por lo menos yo las hago, con amor. Y otra de las cosas que siento es armonía, interna y armonía también en mi exterior, externa, y eso qué nos trae, nos trae o me trae a mí el regalo que nos va a descargar hoy el amado señor Lin y la diosa de la libertad que es acerca de la felicidad y me encontraba unas palabras para empezar del amado maestro ascendido Saint Germain. Que tienen que ver mucho con lo de la liviandad porque justamente al final de cada año cuando se abre ese lago de fuego violeta es como una hoguera donde toda la humanidad es llevada en un momento dado para que se dé esa transmutación de los como que dice las cosas que hicimos en un momento dado de forma inconsciente que pudieron haber afectado a la vida <coughs> llámese angélica, humana o elemental, son los pecados de omisión entonces, que se transmutan ahí y eso nos, como que nos aligera o nos aliviana. Y eso viene muy de la mano con las palabras que nos dice aquí en el diario del Puente de la Libertad de Pablo el Veneciano, el amado Maestro Ascendido San Germán, que me hacen eco de algo que nos decía la Madre María con dejen ir, dejen ir, dejen ir. Fíjense lo que dice. Si estamos avanzando hacia la luz, de nada sirve llevar una carretera cubierta en la cual guardamos todos los desechos del pasado. Es menester que viajemos livianos. ¿No les gustaría viajar livianos conmigo? Nos pregunta el amado más trascendido San Y es que, ay, yo sí quiero viajar liviano. <risa> digo, eso es una opción que cada uno, uno tiene. Después, cuando empieza el nuevo año, que ya ha sido transmutado gran parte de esa energía que fue mal calificada de forma inconsciente eh, por la humanidad y en la cual muchos estudiantes de la luz que tenían el conocimiento, pues podían ir al, al Templo de la Precipitación hacia el Lago de Fuego Violeta conscientemente, uff ¡cuántas veces durmieran! Entonces, era como una mayor asistencia todavía a los ángeles del Fuego Violeta, a la amada Lady Kuan al la amado Maestro la de san Germain, al amado Arcángel Satiel y la Santa Matista que estaban allá liderando, ese proceso de transmutación. Y entonces nos dice la amado Maestro Ascendido de San Germán, oye, nosotros podemos continuar con esa liviandad con la que estamos empezando este nuevo año, si es que nosotros realmente estamos dispuestos perdón, a dejar ir todas esas marromancias o todos esos pensamientos, todos esos sentimientos discordantes, eh, todas esas memorias que en un momento dado creamos o que recordamos durante el año pasado, ya lo que pasó ayer ya eso pasó, eso me, me acuerdo de un chiste de, de Garfield que a los que son amantes de Garfield, donde él está con su dueño George ¿y qué pasa? que de pronto eh, él se iba a sentar, el dueño George y viene Garfield le quita la silla, entonces él se cae George se cae y Garfield se como en toda la silla todo el regado. Y, y entonces el, el dueño dice, oye me quitaste mi silla, ¿por qué? Y entonces todo refunfuñando. Y Garfield dice, oye, ¿cómo te gusta vivir en el pasado? <risa> hace un minuto. Y nosotros a veces no hacemos algo de que ¿qué pasó hace un minuto, sino que nos remontamos en cosas que pasaron hace años atrás. Y en ese caso yo siento que es porque me gusta sufrir o me gusta revolcarme así como en el fango. Entonces es una invitación porque a dejar ir. No quiere decir que no utilicemos la llama violeta porque sea como fuere, a través de los pensamientos, a través de las palabras, a través de nuestros sentimientos, y con el estar recordando en momentos o circunstancias de pronto no tan elevadas en vibración, por decirlo así, no quiere decir que no haya alguna creación por parte de nosotros. Entonces, como sabemos que de todas maneras hemos creado algo discordante, utilizar conscientemente... Por ser lo que sea que creamos, porque a veces ni siquiera me acuerdo que pude haber creado en un momento dado, la llama violeta para transmutar, perdonar y liberar todas esas energías que pude haber creado, consciente o inconscientemente. El fuego violeta constantemente está allí. Sin embargo, tengo la oportunidad de hacerme como quien dice, ya lo que pasó, pasó. Y creo que eso también nos lo dice el, el amado gran director divino en... en en alguna de sus enseñanzas, que lo que ya pasó ayer, dejen que eso es el pasado. Lo que importa es el aquí y ahora, que es el yo soy presente, porque ese aquí y ahora es lo que va a dar pie a lo que va a ser nuestro karma en un futuro. Eso es lo importante. ¿Qué estoy haciendo yo hoy, aquí y ahora? nos recuerda la pregunta, ¿no les gustaría viajar livianos conmigo? Viajemos de manera liviana, no sobrepesados por ninguna memoria que no sea perfecta. Y así, viajando livianos, adivinen que ustedes serán libres. Y eso a mí me encanta, porque algo que yo caí en la cuenta a finales del año pasado, eh, haciéndome la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Y muchas veces empezaba diciéndome o contestándome con cosas que, ¿sabes qué? Yo no quiero ser, yo no quiero tener la razón, yo no quiero estar triste, yo no quiero estar enferma. Esas cosas yo sé que no las quiero en mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser feliz. Y por eso, y muy de la mano de lo que también nos dice la Diosa de la Libertad, la felicidad es una oportunidad, es es un regalo que nosotros todos tenemos en nuestro corazón y que si nosotros queremos, podemos hacer buen uso de esa libertad y traerlo aquí a la forma y darlo. ¡Ay, padre! A los que nos puedan estar viendo o escuchando, esa son Rosy Vela dándoles la bienvenida a Yari Ayami. Hola, chicas, Dios les bendice. Rosy, ¿Ve? ven, ven, acuéstate. Estábamos hablando acerca de, un, de la actividad, primero, de purificación que tiene al final los últimos días de diciembre, donde se hace una, una gran transmutación de toda esa energía que en algún momento dado, pues nosotros mal calificamos y que... Al haberse transmutado, nos quita como un gran peso para empezar este nuevo año. Y nos decía el amado Maestro Ascendido San Germain nos hacía la pregunta que si nosotros queríamos viajar livianos. Y de pronto eso es algo que uno puede optar, decir, sabes que yo sí quiero viajar liviana y dejo atrás mi pasado. Lo que pasó en el año 2016 se quedó en el 2016, mucho menos ni pensar, por así decirlo, lo que pasó en el 2000. Que hay gente que le gusta vivir en el pasado y traer las cosas del pasado al presente, recordando que la ley eterna es la vida. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Ahí está tu conciencia. Entonces, obviamente, se va a ser parte del aquí y ahora. Verajo. ¿Ven? ¿Ven acá. Entonces él nos hace la, la pregunta de si nosotros queremos viajar livianos y eso me trae a la memoria el hecho de que como estamos empezando un año nuevo nosotros que estamos más livianos podemos escoger quedarnos con esa liviandad y empezar a crear cosas constructivas o nos vamos para atrás recordando momentos tristes, qué sé yo momentos de ira, de angustia, zozobra y eso es una opción que uno tiene si uno lo quiere o les decía también en el caso mío yo me hice la pregunta ¿qué es lo que yo quiero? yo sé ¿qué es lo que no quiero? y yo no quiero esas cosas en mi vida entonces empezar a construir pensamientos, sentimientos eh, nuevos recuerdos por así decirlo porque ya lo que pase hoy y mañana es un recuerdo que sean constructivos y que estén llenos de felicidad y amor en mi caso hablo, hablo por mí y nos dice el amado maestro Señor de San Germán, recordando, viajemos de manera liviana, no sobrepesados por ninguna memoria que no sea perfecta, y así, viajando livianos, ustedes serán libres. Y a mí eso me encantó, y coincide mucho, no sé de guiar por la manera con que se ve la carátula del libro. Este es el libro de La Felicidad, Virtud Divina, del amado Señor Lin y fíjense que coincide con lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Dice, el amado Señor Link es el Dios de la felicidad. Nosotros, varios miembros de nuestra hermandad, hemos venido una y otra vez en un esfuerzo por persuadirlos de dejar ir la acumulación de las edades que han atraído a su alrededor. A pesar de esto... Ustedes permanecen aferrados en sumo grado en mente, sentimiento y memoria a esas vibraciones que los mantiene en una limitación innecesaria. Y ahí es que, oye, pero ¿cómo se ve? Y pensando por lo menos por mí... Ah, déjenme leer el inicio de este siguiente párrafo para que vean por qué. Dice así, con letra mayúscula cerrada. ¡Ábranse! Y es que, ¡ah! ¡Ábranse, amados míos, a esta presión de felicidad que traemos y cuál pequeñines dejen ir esta pared de resistencia que se erige entre ustedes y nosotros. Y es que, ¡ay! O sea, los maestros ascendidos están así como que con la mano y una nada más tienen que hacer es que ¡ah! Ya. Dejarse penetrar, si uno así lo quiere, por esa radiación de felicidad que nos regala, en este caso, pues el amado señor Lin, pero tal cual él nos dice... Todos los seres de luz están así como deseosos de que nosotros los invoquemos para darnos sus regalos, sus bendiciones, todo su amor, todo lo que ellos son, que nosotros también podemos manifestar de forma consciente en este plano no de la forma, porque todo lo que ellos son lo han desarrollado desde la presencia yo soy palpitando en sus corazones. Y esa misma presencia yo soy palpita en el corazón de todo ser humano. Entonces, ¿quién nos separa esa pared de resistencia? resistencia que nosotros mismos hemos creado y cuando digo esa pared de resistencia yo pensaba hablando por mí desde mi punto de vista a lo mejor ustedes tienen otra idea y es bienvenida esa pared de resistencia la pone la personalidad la pone yo caigo en cuenta de que a manera personal a veces quito mi atención de la presencia de yo soy que es mi verdadero ser, mi verdadera identidad, y me identifico entonces con mi vehículo etérico, o mi vehículo mental, o mi vehículo emocional. Y entonces viene el vehículo físico y hace travesuras y manifestaciones de lo que esos tres de pronto se reúnen y hacen. Y me encanta así cuál pequeñines dejen ir esa pared, esa pared de resistencia. O sea, quita tu atención de... Los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos que no son constructivos, porque todo lo que no es constructivo, todo lo que en un momento dado le produce eh, desconfort a la vida, de la forma que sea y la vida que sea, no es que, bueno, al humano, pero yo no le hice nada a mi hermano humano, pero agarré una hormiga y la incendié. Eso lo he escuchado. Nunca lo he hecho en esta encarnación, al menos de forma consciente, no, pero sí lo he escuchado. Entonces ya dije que oye eso igual sigue siendo una transgresión a la ley de amor, la ley del uno, porque sigue siendo una parte del yo soy, aunque sea una arriera, una hormiguita, no importa. No no es ahí no es la separatividad es que a esta evolución sí, pero a la otra evolución no es a todos. Puedes virarlo para que te quede de frente, y se amas a esa. Cuatro, ajá.
2: Les comento algo: donde yo vivo es área bastante verde para Ay, las hombres, rico. Y hay cierta temporada del año que las hormigas salen y hacen sus casas, son de estas que hacen los cerritos de casa. Oh. Y mi pareja le tiene fobia, yo creo, a, a los insectos. ¿Y qué hace él? Comienza a echarle gasolina a las casas para encenderlas. Y yo digo: pero si en el área que tú vives tú tienes que armonizarte con el ambiente, no podemos hacer más nada. ¿Sabes qué pasó? Las hormigas hicieron casa dentro de la casa. Ah, ya. Y yo cuando veo es que en la lavandería, digo, ven acá, mira lo que está pasando. Digo, ¿estás viendo? Eso es ley de causa y efecto. Y que me estás afectando mi ambiente acá afuera. Bueno, ¿qué me queda? No, ¿por porque no? Para que dicen, no. digo, ¿estás viendo? Ellas Yo creo que ellas en su inteligencia de espíritu, saben que acá adentro tú no puedes echar gasolina. Y ahora se metieron en tu casa. Yo lo sí, vi
0: así. sí. Qué bueno toda la oportunidad de que me ames aquí bien cerquita. Aquí no. Tú hiciste todo lo posible para que yo me alejara de mi sí, ambiente. Sí. Ahora voy a estar cerquita tú y a ver qué pasa. Sí. Vieron historias verídicas. Yo no sabía de esa historia de ayer. Pero sí lo he escuchado de otras corrientes. Y dije, wow, nunca me dio por eso. Pero, pero sí pasa. Entonces... Oye, tenemos la oportunidad de no estar aferrados. así. Yo, yo me visualizaba... Imagínense que estamos bajo un árbol... ¿Y ese árbol qué es? ¿O qué, qué representa? Esas acumulaciones así... Es un árbol como seco y como no, no tan bonito. Dice es que hay esos pensamientos discordantes... Todos esos enojos cuando ibas conduciendo el año pasado... Y de pronto venía un taxista o cualquier carro... No ponía la luz direccional... Que eso a mí como que... ah Es una prueba mía de paciencia... Y es que sigo aferrada a esas cosas y no me quites mi ira, no me la quites, eso me gusta. Y ahora nos dice el Maestro el Señor y el Amado Señor Lin, ay, déjala ir, suéltate de ese árbol ya viejo, caído, podridito, y ya deja que se te realice un 100%. Métale el fuego y, para que se esterilice. Y
2: a veces tú encuentras belleza en ese árbol que se está secando. Claro que sí, es lindo. Y si sí, tú a veces vas, cuando uno va manejando y ve el árbol que ya está seco porque le toca cambiar sus hojas o algo, y el cielo está despejado. Obsérvalo para que tú veas lo hermoso que se ven sus ramas secas con el fondo del, del paisaje. El azul ese. Sí, así que uno tiene que, que amar en todo sentido. Igual cuando está secándose ya el dio su vida y ahí uno encuentra belleza.
0: Claro que sí, Yari. Igual que en las cosas aparentemente discordantes, también hay un aprendizaje si uno lo quiere ver allí. Y en esas cosas aparentemente discordantes es donde justamente tenemos la oportunidad de ser. ¿De ser qué? Un canal irradiador de felicidad. ¿Ibas a comentar algo, Yari? Ya, sí, perdón.
1: Sí, sí. Este, Dios le bendice, Ixa. Dios te bendice. Este, no, entonces hablan, por lo menos viendo... Eh, tenía tiempo que yo no venía a, la, a participar a los ocho, a los ocho días. días. Y pasan cosas, tanto allá en el familiar como en la laboral, muchas cosas pasan. Y de repente, cuando ya llega el último día, uno se pone a pensar. O sea, son cosas que me, me pasaron. Y de repente sí me puse a, decir, a ver de que, y analizando, ¿no? De que hay ajustes que hacer. Ese cambio tiene que hacerse y tiene que darse. Porque no podemos quedarnos igual también presenta, Viendo aquí también eh, uno de los temas que escuché del, de que hay que este, ser este, dar de lo que hemos aprendido aquí, estamos instruyendo, tenemos que dar hacia los demás, aportar aquí. Y es una de las cosas que viene analizando eso y, y afuera también hay veces que la persona, o sea, pasaron cosas y de repente que, que a veces las personas están molestas con uno o uno está molesta con, con cosas y, y el perdón es importante también. Claro que sí. El perdón es importante, muy importante y a pesar que las cosas, este, uno deja de ir, suelta eso, porque, ¿de qué vas a vivir? ¿De, ¿por, qué, ¿Por qué vivir así, Atado, de repente y que molesto? Bueno, de repente odiar a la persona, pero sí liberarla, liberar a la persona. Porque es muy importante
0: Liberar a, la, a esa energía, la energía pues. y liberarse energía. uno también, uh -huh. porque sea como sea, uno es partícipe de eso, ya sea que la hayas creado o que por alguna razón haya venido a tu vida, porque alguno tiene que aprender de ello. Entonces, este es el momento de dejar ir todas esas cosas engorrosas y de perdonar, como tú bien lo dices, si sí, uno está dispuesto a dar ese cambio. Y cuando uno da ese cambio y uno empieza a dar, en este caso, bueno, nos dice el señor Lina, dar felicidad, uh -huh a dar amor, a brindar paz, y hacer el hombro, la mano de mi hermano, el escudo protector de mi hermano, cosas van a pasar, y van a pasar para mejor. Yo sé que eso es así. No se los puedo explicar así como... Ah", pero yo siento que eso es así. O Por lo menos en mi vida, en las pequeñas o grandes cosas que me ha tocado hasta el momento vivir, cuando uno está dispuesto, hay como un manto de protección así... Y las cosas fluyen armoniosamente si uno realmente quiere. ¿Y por qué les decía que justamente en esos momentos donde aparentemente todo está como que oscuro? Tú no ves ni siquiera una, una porción como grisácea, no, todo bien oscuro. Porque son en esos momentos donde tenemos la oportunidad de traer ese regalo a través de nuestro corazón. ¿De dónde más? De la virtud de la felicidad. Miren lo que nos dice el amado señor Lin. Amados míos. La felicidad es una cualidad de lo más positiva. Positiva, entonces, únicamente para darla. No es que voy a esperar que me den algo a mí para entonces yo manifestar felicidad, que es una de las cosas que muchas veces ocurre. Y es que uno, eh, que nos lo dice la diosa de la libertad, a veces uno se aferra y es dice, que, ay, porque, qué sé yo, me aumentaron el salario, ay, eso me, me hace feliz. Está bien, puede ser que te haga feliz. Pero eso es una felicidad como temporal y estamos hablando de una felicidad permanente y una felicidad que no se opaca por nada. Porque de pronto dije, ah, no, me equivoqué ya, no era para ti que iba el aumento de salario, era para allá. Y entonces tú dices, ah, yo estoy triste. Entonces ya se ve eh, afectada o va de acuerdo a lo que está pasando externamente. Y eso no, es la felicidad es de adentro hacia afuera. Porque es una virtud de la presencia yo soy. Nelson.
1: Algo que me da risa:
2: que muchas, muchas veces que sí, que me aumenten el salario, que no sé ve. Entonces suben los impuestos. <risa> y cuando sumas, te queda menos.
0: Que antes, que sí. que Entonces es que, ¿para qué me lo subieron? Entonces viene la para? queja, la condenación. No, ya eso es del año viejo. O se gracias, padre, porque cajé la cuenta de que la felicidad no es porque me suben el salario, o porque me gané la extraordinaria, la lotería, o porque. ¿Qué sé yo? Alguien me regaló algo que yo tanto quería, algo externo, externo, externo. O porque yo ahorré toda mi vida y entonces ahora me voy a un crucero. No. Eso sigue siendo una sujeción externa. Es algo que viene de tu corazón, de tu llama triple, de esa llama libre que palpita en el corazón de todo ser humano. Y por ende, nadie te lo puede quitar. Eso es algo que viene así de adentro, que... Y nos dice, es una acción vibratoria que el ser externo debe buscar y practicar cuando se ha hundido por debajo de la vibración natural de la santa conciencia crística. La felicidad no se da así porque sí. La felicidad tiene que ser cultivada mediante el control de los procesos de pensamiento, mediante el control del mundo de los sentimientos, mediante el control de los procesos de la memoria y también mediante el control del vehículo físico. Entonces se espera, si uno quiere ser esos portadores de la luz, lo veo así, que cuando estemos en la situación más desagradable, entonces, o cuando te toca es que algo que, ay, yo no quiero hacer Tal o cual cosa, en ese momento que tú sientas así como que un bajón, uh -uh, ese es el momento de invocar. Y en mi caso, yo <ríe> hoy me pasaba, por ejemplo, que yo dije que salía a hacer ejercicio en la mañana temprano y dije Ay, bueno, voy a hacer ejercicio y voy a hacer esta otra cosa. Y de pronto dije ah, bueno, voy a bañarme, regresé, dije voy a bañarme para salir y dije no, tú no vas a salir. Se queda aquí cuidando a Sebastián y me dejaba que estaba en la casa. Y mi mamá tenía que venir a hacer la cabina acá. Y dije, es que, eh...
2: <risa>
0: no. Es que, no, una cosa como que, ay, pero qué, algo desagradable. Pero dije, es que, ay, no, yo no quiero cuidar a nadie. Dije, es que, ¡ah! mamá presencia, yo soy. Pulsando en mi corazón. Gracias, padre, por la oportunidad. Amado señor Lim, ven aquí, cárgame, insufla. Todos mis vehículos con tu sentimiento de felicidad y por último más diosa de libertad, asisteme para dar un buen uso de ese don de la libertad. Y entonces a ver, yo qué hago para que el niño comiera, qué hacía para que el niño jugara y estuviera como en armonía nosotros dos. Y entonces yo no estoy acostumbrada a estar con niños, así que para mí eso es como que son esos momentos así como que haya la máquina y ahora qué hago entonces de, de creatividad y nos pusimos a, a jugar con legos y a armar y a comer eh, que comimos que sí si, que sí si, yogur y helado de naranja pía y un montón de cosas interactivas y nos fuimos un rato para la piscina entonces fue como que otra cosa y la pasamos súper bien los dos y reinó sobre todo la armonía y la felicidad tanto así que de pronto llegó a su papá a buscarlo pero estaba súper happy y dije gracias padre porque Mantener la sonrisa de un niño para mí no es una cosa tan fácil.
1: <risa>
0: Entonces, tuvimos la oportunidad, incluso jugamos hasta con los perros. Y a mí le encanta jugar con Bella Hop, que es mi perra más pequeña. Así que eso fue algo gozoso. Que cada, no digamos cada tarea, cada actividad, cada servicio que nosotros estemos realizando en un momento dado, eso sea lo que reine, la felicidad y el amor, la armonía en nosotros. Y eso es una gran diferencia, porque la vida a nuestro alrededor se va a cargar con esa energía, con esa radiación que es ascensional. La felicidad es algo ascensional. Yo me acuerdo de la película de Mary Poppins, yo no sé si ustedes la vieron, donde había una escena que yo la vi, me acuerdo aquí, la vimos una vez en, en Serapis Movie. No vimos toda la película, creo que solo vimos esa escena, si mi memoria no me falla, y era donde eh, estaba Mary Poppins, que había donde un tío, que era el tío Albert, y entonces el tío Albert estaba flotando así, estaba volando casi en el techo de la casa. Y era porque estaba riéndose, riéndose, riéndose. Y eso era, se veía como gráficamente que las sonrisas, ese estado de felicidad es elevador, es bullante, es ascensional. Entonces es una oportunidad para que la vida que con la que nosotros entremos en contacto, llámense... Y angélica, humana, elemental. Sobre todo, me atrevería a decir que en contacto con otro ser humano hay una gran oportunidad de que se carguen de forma consciente con esa cualidad de felicidad solamente porque yo soy en ese lugar. Si lo vieron, entonces, y que esto es espectacular porque este es el espacio de la vida práctica del yo soy. Entonces, qué mejor que practicar ser feliz e irradiar esa
2: felicidad lo que era que yo soy. Y es verdad que es liberadora, porque hace algunos, bastante años atrás en mi vida, cuando uno dependía, o cuando estuve mi, mi, mi aquella pareja, y cuando pasaban las cosas, yo no soy feliz, y yo no soy feliz. Y ese era un peso que uno cargaba, porque uno pensaba, gracias Padre que ha a salir eso, que yo tenía que ser feliz porque la otra persona, como quien dice, hacía lo que uno lo que uno quisiera o algo. Uh -huh. Hasta que un día, bueno, comencé también hace muchos años, yo comencé en, cuando vivía en el interior con Connie Méndez, y fui cambiando un poquito esa conciencia. Me costó, porque en verdad que cuesta mucho desprenderse, o bueno, todas etapas en la vida, y cuando uno se da cuenta que uno no depende de otra persona, ni de un dinero, ni de nada, eso te eleva, de verdad que te eleva, es una... Como que tú sientes un... te quitaste la mochila de piedras y tú sigues hacia arriba. Eso es bien cierto. Ese proceso de liviandad. De liviandad. Que, que nos no te de, de Saint Germain. Claro que sí, eso es... Para
0: mí es emocionante, es espectacular porque... Oye, me recuerda que yo tengo la opción de que... ¿Sabes qué? ¿Por qué yo me tengo que sentir mal? No tengo por qué sentirme mal. ¿Quién se siente mal? La personalidad. ¿Quién la que se ve ofendida en un momento dado? La personalidad. Entonces, yo quito mi atención de eso. Ah, bueno, vino... Yo lo veo a hacer como el niño chiquito que viene y dice... Es que, Oye, mire lo que está pasando en mi vehículo mental. Y es que, Ay, gracias, vehículo mental. Bueno, hora de usar la llama violeta. Yo soy la ley del perdón y no lo olvido. Y la llama violeta transmutadora. Transmutando todo el núcleo y causa que esté produciendo este efecto. Y lo transmuto en felicidad. Y entonces quito mi atención de allí. Eso, obviamente, después de haberme aquietado y llevado mi atención, ¿a dónde? A mi corazón. Yo les he comentado en algunas clases que he tenido la oportunidad de que cuando yo me voy así que, ah, ya me voy a perturbar, no siempre me pasa, pero he logrado eh, ciertos momentos de, de aquietarme y simplemente respiro profundo, me llevo la mano al corazón y empiezo a sentir esas palpitaciones. ¿sí? Es que esta es de una manera mi manera tangible de sentir ese yo soy, y recordarme de que, hey, aquí yo soy. Eso que está pasando allá afuera, eso no es verdad. Entonces, esto es lo verdadero. Yo soy. Y centrarme nada más ahí, y solamente sentir esas palpitaciones, entonces, después de eso, porque eso, me, a mí, manera muy personal, me produce así como que tranquilidad. Solamente con sentir. Entonces, ya puedo hacer esa invocación de forma consciente. ¿Y eso qué me hace? Redirigir mi atención a mi verdadero ser, que es esa presencia yo soy. Y eso cambia automáticamente la rata vibratoria de uno. Entonces, es, es como que tú puedes discernir y escoger dónde tú quieres estar. En el sufrimiento, como bien decía ayer, es que Ay, porque yo creo que esto tiene que ser así. O darle el y que esto no tiene por qué ser así. Y yo escojo porque yo soy un ser creador. Yo escojo ser feliz en este momento. Ahora, puede que de pronto uno no haya querido escoger ser feliz. Y eso se respeta. Como dice es un proceso. De pronto te toca como que pasar todavía muchas cosas más de sufrimiento para que en un momento dado, como dice el amado Maestro señor señor San tú te cansas de la tontería de los sentidos y digas, yo no quiero esto. Yo no quiero tener la razón. Yo por muchos años en el lugar donde normalmente sirvo que no voy a hacer tal cosa porque yo quiero tener la razón. Y llega un momento a veces que dices que yo no tengo por qué estar peleando con nadie, ni con mis compañeros, ni con mi jefe, ni con nada. Y una vez yo hice ese cambio, yo, no ellos... Porque yo pensaba que yo, no sé por qué, cayó el decreto tal o un poco la ley del perdón y la llama violeta y ellos iban a cambiar. No, la que cambió fui yo, mi perspectiva con respecto a esas corrientes de vida. Y de pronto caí en la cuenta de que todo fue cambiando a mi alrededor. Porque ya como que había un ambiente de armonía y no estaba como que esa competencia o esa tiradera de codazos. No. Y hasta pude percibir a un jefe, <coughs> perdón, oye, que era amoroso. Y yo dije, es, que, es más, de cierta forma complaciente, porque sabes que yo quiero hacer tal cosa. Usted que vaya doctor, hágalo. Y yo es dije, que, wow, jamás antes se me hubiera ocurrido, y él mucho menos me hubiera dado, y es que el go para hacer más de cuatro cosas. Y ahora sí lo pude percibir. ¿Pero por qué? Por haber cambiado yo y por haber dejado de... Estar peleando y tratando de que las cosas se llevaran a mi manera, a la manera de mi personalidad, así no va a ser nada productivo. ¿Ya me ibas a decir algo?
1: Sí, sí, eh, me recuerdas eso del dolor, cuando Jorge decía, ¡Ay, doctor, que no me duela! O sea, que pase, pero que no me duela, ¿verdad? Y aquella frase, que eso no se me olvide esa frase siempre la tengo conmigo, que aquí no venimos a, a sufrir ni a gozar que se sufre y se goza que se sufre y se goza que todos hacemos todo lo contrario que no aprendemos o sea porque a pesar que pasan las cosas y nos pasan y estamos y que pero no tomamos la lección como algo no productivo para nosotros sino que estamos gozando o sufrimos o estamos allí claro entonces pero ahora en este nuevo año tenemos la
0: oportunidad porque algo que me quedó de la diosa de la libertad es que la libertad y la oportunidad vienen de la mano y que se necesita mucho discernimiento. Si tú quieres ser libre como yo me he preguntado tantas veces, sabes que amada presencia yo soy, no estoy compartiendo con ustedes, yo quiero ser libre ya yo estoy cansada de estar dando vueltas y tumbos, eso fuera de que eso no lo quiero. Lo que yo quiero es quiero ser feliz, yo quiero ser libre de corazón. Y desde ese punto de vista, entonces bueno, amada presencia yo soy a cada rato Develame la actitud correcta que yo debo asumir en este lugar, en esta situación, con esta persona, y tomarme el tiempo para ser yo soy en el momento y comprender la situación y de pronto no irme como a la ligera de que ah voy a decirle tal cosa. No. Respiro, inhalo más de una vez como para poder sentir después de invocar la presencia de yo soy que me dé la comprensión y poder entonces decir, bueno, me vienen estas ideas cómo me estoy sintiendo uh -huh. entonces vamos a hacer esta cosa voy a actuar así a veces muy diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer porque volátil ¡ah! voy a hacer tal cosa no, agarro los caballitos <risas> mis vehículos y digo calma porque en el andar, en el apuro del día a día, entonces donde de pronto uno se precipita, cuando uno se precipita se apresura a hacer las cosas, y muchas veces en ese apresuramiento no te aquietas, o no me aquieto hablando por mí, entonces no puedo escuchar nada de lo que me pueda decir la presencia que yo soy en ese momento. Y se me ocurrió una idea brillante y extraordinaria fuera de lo común, porque yo fui con lo, el hábito, de hacerlo siempre como yo lo hago, entonces antes de hacer eso sí, y es parte como de, de mi aprendizaje y de mi exploración de mí para conmigo misma, entonces, voy a como que aguantarme y a ver qué pasa ahora, y qué se me ocurre ahora, y pasan cosas como que completamente diferentes, y armoniosas, me he caído en la cuenta de eso, y eso es bien importante, por lo menos para mí, Fíjense ahora lo que nos dice la diosa de la libertad con respecto a la verdadera felicidad. Amados corazones, primero ustedes reciben la vida, luego reciben libertad. Sensato será aquel que siga la ruta de la santidad. Quienes interpretan las leyes de su país en búsqueda de lo que denominan felicidad, no siempre están en total de acuerdo con la triple actividad del cosmos. Y me encanta eso de primero seguir la ruta de la santidad, porque eso del ser santo es el hecho de, lo interpreto yo así ahora, puede que de pronto ustedes tengan otra, otra idea y es válida. El ser santo es el mantener la atención en la presencia yo soy y de manifestar ese estado de libertad o ese estado de amor o estado de armonía o estado de paz que todas son cosas o cualidades divinas, son la presencia yo soy. Cada vez que yo estoy haciendo algo constructivo que es elevador para toda vida, eso definitivamente que siento que es la presencia yo soy actuando porque la presencia yo sí no le va a producir ningún tipo de desconforto a nadie. El que produce el desconforto es la personalidad. Entonces, esto es un inicio de para mí lo que es ser santo y el empezar a, a reverenciar a la vida, a apreciar a esas corrientes de vida con las que tú puedes entrar en contacto en un momento dado, el empezar a percibir la belleza a tu alrededor. Bueno, y en ti mismo también, <ríe> claro que sí, porque no la puedes ver afuera si no está en ti. Entonces, son cosas que, que he sentido o he empezado a percibir, y yo creo que esas son rutas de ser santo, el hecho de... Estar autoconsagrando lo que es una de las cosas que también salieron en los ocho días de oración que por lo menos yo he estado poniendo en práctica. Y que hay amador que es el Rafael y presencia, Yo soy así, <risa> que los debo tener así como que jo! <risa> bien cerquita, porque obviamente por hábito a veces la personalidad empieza a ver unas cosas y tengo la oportunidad de consagrar esos ojos para que solo vean belleza y perfección. Entonces, cada vez. Que Amado Arcángel Rafael, ven aquí. Y así vamos. Y eso ayuda al estado de ser santo. Porque, ¿qué estamos haciendo? Regresando de forma consciente nuestra atención a la presencia, yo soy. Eso es algo bien
2: práctico. Hago un paréntesis. Y ahora que está con la consagración, que como estamos aquí con los ocho días, de, acabaditos de salir del horno calientito. con lo calientito, esta mañana estaba escuchando a un par de personas criticando a otra persona. Y yo dije. Amado Rafael, consagra mis oídos para escuchar perfección y que ellos comiencen a hablar de otra cosa. Y efectivamente, cambiaron el tema. Digo, gracias. Porque ya es verdad, tú comienzas con ese, con algo diferente que, que ya eso te molesta. Ya nota esa personalidad que, y yo quiero saber, y de curiosa, si no va a meter la conversación, pero por lo menos quiere la personalidad, a ver qué es lo está que, que están ahí, ¿no? Y ya tus oídos comienzan a como tener ese ruido que molesta y tú, directo, vamos a consagrar en todo sentido y consagra mis oídos para escuchar solamente el bien. Y se cambió inmediatamente, se cambió, así que sí, funciona. Sí, yo yo ahí mira más es que, bueno, que no me moleste.
0: El hecho de que, que de pronto uno sienta como el desagrado, es que, ¿sabes que amada presencia yo soy? Esto no me gusta y yo sé que esto no es verdad. Entonces, ahí sí, amada presencia de su amado arcángel Rafael, vengan para acá. Yo también estaba así como que, y gracias
1: Padre, yo coincido contigo. ¿Sabes Isa que yo cuando venía el, el día ese de, que expuso Erika, yo venía por el camino de Casi el Arión, eh, ¿cómo es este? El, el Johan la, El Johan. Y yo, que la verdad y todas estas cosas, pero todo, todo me basaba en la verdad. Pero no me pasó, mira que no <ríe> no me pasaba de que consagración. Cuando, fue sorpresa para mí, ¿no? La palabra porque en realidad tal vez la tenía tan... Por, por allá olvidada. olvidada. <ríe> por allá y entonces, y es verdad, hay un momento que yo me quiero que es verdad que consagración está en la... Sí, <risa> es la parte can... de, no
0: Claro, entonces, la consagración, aplicando. la sanación también. La sanación. Y a mí me encantó, por ejemplo, lo que decía la amada Elena, la sanación a través del amor. El amor es una llama sanadora. Y he experimentado con ella, claro que sí dice esto que, que dice aquí que inter, quienes interpretan las leyes de su país en búsqueda de lo que denominan felicidad no siempre están en total acuerdo con la triple actividad del cosmos yo pensaba por ejemplo en esas situaciones en que uno se aferra a la ley pero obviamente la ley humana no es la ley divina o en la justicia humana que por ejemplo yo lo veía causalmente hablando de, de justicia en esas situaciones en que hay una corriente de vida de un ser humano que ha, infringe la ley y que tiene que ser, entre comillas, castigado por eso. Y de pronto hay incluso hasta corrientes de vidas que no han hecho nada y que también son castigados porque flanito dice, y eso se tiene que cumplir. Entonces, como está comandando en ese momento, o está dirigiendo, vamos a decir comandando, dirigiendo eh, la energía en ese momento, la personalidad obviamente no va a llevar nada ascensional o no va a estar de acuerdo con lo que tu corazón te está diciendo. Porque de pronto tu corazón te dice, perdona esa energía. Y tú dices que no, yo quiero mi libra de carne, que pague. Porque, hey me robó. ¿Cómo, ¿Cómo así que lo van a liberar? No, 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 que pague. Pero tu corazón te dice, y si paga por, porque haya robado, porque no haya robado en el ejemplo este, ¿te va a dar ti felicidad? No, porque muchas veces de pronto le... Eh, le hacen cumplir el castigo o la ley y tú es que sigues con tu amargura o sigues triste o perdiste a un ser y eso no te lo va a dar nadie. Entonces, otra cosa muy diferente es cuando de pronto pasa lo que sea y sabes que yo escojo como tú bien decías al inicio, perdonar porque yo quiero ser feliz y quito mi atención de lo que pueda estar pasando externamente y la llevo a mi verdadero ser a esa presencia yo soy. Entonces, eso sí me va a dar la felicidad, permanente. A través del ser externo, continúa diciendo el amado señor lin el hombre no siempre sabe qué producirá felicidad. Siente que la satisfacción de los sentidos, la acumulación de riqueza... La liberación de la maldición de Caín, entre, entre paréntesis, la, gente, la de ganarse el pan con el sudor de la frente, o cualquiera de toda índole de visiones efímeras, resultará en felicidad. ¿Ustedes creen que va a resultar en felicidad que de pronto yo tengo una reunión y vaya y me gaste, por ser exagerada, cinco mil dólares en un traje para una sola ocasión? No. Eso no te va a generar, eso no va a generar felicidad. Eso puede ser algo del momento. Dice, ay, me compré el vestido tal. Y entonces hay que va a salir y dice, mira, mi vestido de cinco mil dólares que me acabo de comprar para este evento. Por favor. Eso no produce ningún tipo de felicidad.
2: Eso lo veo yo cuando las las personas que se van a casar y las novias dicen que se gastaron ah. miles de dólares en un vestido y cuando tú acuerdas es que a los dos años ya se divorciaron. Mm.
0: Yo creo que una pareja que en, en un mes se divorció.
2: Sí, y, y el vestido le había costado mil veinte mil no sé cuántos miles de dólares. Entonces, ella fue feliz de repente el, el en un momento. Traigo también una experiencia de alguien que conozco, muy querido para mí. Ella estaba viviendo en el extranjero, pero o sea, habían, ya estaban casados por civil allá. Cuando vinieron a Perú cuando tuvieron su bebé, decidieron consagrarse en el matrimonio religioso. Pero ella había engordado mucho por su bebé. Ajá. Y cuando se fue a casar, que mandó a hacer su vestido y cuando se vio y no le gustó, dice, yo no me voy a casar por la iglesia de todo, porque este vestido? Digo, el vestido más importante que tú, el acto que tú vas a hacer, claro. tú te vas a, a, tú estás haciendo un sí, por lo menos en ese momento como la, la iglesia católica ante Dios, ¿qué es más importante para ti? ¿El vestido o la actividad? Y como que, porque tenía la confianza de podérselo decir. Y se lo dijo delante el esposo. Y ellos habían venido de Hawái, en ese tiempo vivían wow. en Hawái. Y el esposo se quedó como que dice... Digo, no, 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 tú te me casas con ese vestido o con cualquiera, un jean un suéter, pero tú te me casas porque lo importante no es el vestido, claro que es sí. el acto que tú estás de, de bendición ante Dios para tu matrimonio. Y es verdad, uno le pone tantas veces al a la, la apariencia externa y gracias a Dios se casó y a la hora de la hora disfrutó entonces su boda que ni se acordó del de vestido, que vestido. <risa> verdad ahí <risa> <risa> lo que privado, disfrutó su y boda el amor, el amor se y se disfrutó claro. y, y después y, oye verdad yo ni me acordaba si me gustaba o no me gustaba digo estás viendo <risa> porque es el momento que la apariencia la personalidad te dice ¡Ah! qué van a decir de mí <risa> exacto porque siempre fue una persona que se vio súper bien pero obviamente con su bebé engordó, increíble. Digo, ¿estás viendo? El vestido no era lo importante. Es el momento que tú estabas viviendo. ¿Viste? Cuando dejó ir entonces todos esos conceptos sí, de que hay ¿no? que engorda y no sé qué. Entonces, Disfrutó y después vivió, y que, con vivió feliz. feliz. ¿Qué viste? Yo, porque por la manera que ella la conozco, hubiera parado la boda. Wow. Digo, no, no. Eso no es lo importante. El vestido no es lo importante. Lo importante es... Ese amor que ustedes se van a brindar y ese sí que van a dar ustedes ante Dios. Y más que ustedes vinieron también a bautizar el baby. El baby tenía tres meses oh. y eran las dos cosas. Era un acto doble: matrimonio por la iglesia, el bautizo. yo digo, no, no, el vestido es lo de menos. Y después me dijo, oye, a ver, es cierto. Yo después ni me acordé del vestido y disfruté mi matrimonio. O sea, de la actividad, pues de la, lo que fue la fiesta, pero. Claro. Eso no es lo importante. Entonces, hay gente que ves, que uno ve que entre más caro es tu vestido, el mejor. Es el mejor. Y viste que le pusieron tanta importancia a cómo se querían ver, porque Fulanita tiene el otro y yo voy a llevar el más caro. Y al final te diste cuenta que terminaron divorciándose. Que no era importante. El vestido no era importante.
0: Sí, entonces, nosotros tenemos esa, esa oportunidad de ver. Y a fin y al cabo, eso hubiera sido una satisfacción del sentido, nada más de que, ah, por qué me voy a ver, regia. no era lo importante, luego la esencia. La acumulación de riquezas, a mí me recuerda, me recuerda mucho a la gente que, oye, se le pasa toda la vida trabajando, porque no es dando un servicio amoroso. O que de pronto está en un trabajo, pues eso sí es un trabajo, haciendo algo que no te gusta, privado de de lo que realmente te dice tu corazón que hagas, por el simplemente hecho de que, no, porque el dinero, tú sabes que el dinero, si en este lugar donde yo laboro, yo gano 10 mil dólares mensuales, llámame por favor, o sea, si me cambias a otro lugar, oye, no voy a ganar 500, pero en esos 500 dólares está el arte de vivir, porque eso es lo que tu corazón te dicta. Y tú dices que no, corazón, a un lado, porque el dinero primero. Entonces, en ese momento, ¿y qué pasa al final? que te desencarna y el dinero se queda aquí. A lo mejor no tienes más nadie con a quien dejárselo.
2: Y entonces, bueno, no, alguien lo asume. El banco se queda con él. La otra opción. Trabajaron toda la vida, ahorraron, porque cuando voy, estoy viejito, voy a tener para el médico. ¿Y en qué se fue el dinero?
0: El médico.
2: <risa> lo decretaron. Sí. No. no, porque no gastes, porque cuando estás viejo no te va a alcanzar y la vida de viejo se da en medicina. Y efectivamente, entonces, como dices, tanto trabajar para que entonces <risa> se te no disfrutaste
0: porque al final y al cabo no viviste eso. y cuando digo no viviste es porque te pasaste todo el tiempo pensando en el futuro lo que te haciendo todo esto para tener el dinero para el futuro y ahora dije no mira se te presenta la oportunidad de qué sé yo hacerle un regalo a alguien estás loca yo no le voy a comprar eso, eso cuesta demasiado no no, 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 no que vea cómo resuelve y era una oportunidad de, de dar o qué sé yo de hacer una rica comida para un evento X. Pero a mí nadie me va a dar ni siquiera las gracias en ese evento. Pero tienes el talento de cocinar y te gusta. Entonces, hazlo. Ay, no, yo no voy a hacer eso. Te estás perdiendo la oportunidad de vivir, de ser, de dar lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer. Porque ahí yo veo la cuestión en las cosas que no siento yo que me apasionan. Por ejemplo, oye, cuando llega un paciente a la clínica, llega un perro, puede llegar qué sé yo atropellado o con una apariencia de quemadura, en ese momento yo tengo la oportunidad de darle amor y limpiarlo, o vendarlo, y que si yo está todos los días ahí y le puedo cantar y le puedo decretar y puedo visualizar y puedo hacer muchas cosas en el momento en que de hecho tengo la oportunidad y gracias padre porque juego con ellas o experimento mejor no sé jugar experimento con ellas en cada situación o con cada paciente y entonces ¿qué pasa? que todas esas cosas yo las hago con amor y el amor y la felicidad van de la mano oye ellas van de la mano ay Dios mío estos perritos ellas van de la mano cuando tú haces una cosa con amor tú eres feliz simplemente porque estoy haciendo lo que yo quiero, lo que mi corazón me dice y como me dice que lo haga. Y eso es algo que te llena. Y las corrientes con las que uno entra en contacto se dan cuenta de eso. Y de pronto, no tiene que ser, pero a veces pasa que te traen una galletita o te dan las gracias. Y si no te las dan o no te traen nada, como para Navidad, y es que el doctora tiene unos regalos en la clínica y yo ni siquiera estaba laborando pero es que, Ay, bueno, yo voy a buscar los gracias que alguien se acordó de mí oh gracias padre
1: hizo una algo, algo que me trae exactamente un familiar un familiar una tía su esposo no y todas estas cosas y casi nuestra vida, en mi niñez casi le vida, pero ahora ya yo, todo mundo no yo adulta y estamos ya entonces ella la hija se casó y esas cosas y nos visitamos y esas cosas pero me dice que tanto este, el esposo de mi tía siempre, tiene un, o sea, son, y yo me pongo a pensar y no solamente, sino que a veces de repente o algún momento pensamos así, antes de estar la instrucción y de repente son conceptos, pues, que la persona él dice que el concepto de ese señor él dice y así hablando de repente en reuniones familiares y cosas así, él dice que si a él no si a él no le dan las gracias porque lo lo que él ha hecho, o sea, él tiene que dar y recibir, las cosas son dando y recibiendo porque las cosas él no las trabaja. Solamente que voy a dar y la gente no me da, entonces que voy a... O sea, es un concepto que hasta que ya me... ¿Sabes que yo le, 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 le escucho ese, ese voz hasta que me entra como, no sé, como que me estremece? Pero él lo dice como, no, 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 no. si no me das las gracias y no me das lo que yo, yo doy para que para recibir, porque ese es un hecho que dice la Biblia, no sé si, de ¿dónde, dónde lo sacó, no sé. Pero para ellos, digo, el, o sea, el concepto se lo ha incrementado tanto a, los, a, los, a su hija, de que para ellos es que hay que dar y recibir. Si tú no recibes, si no hace un favor, y te hace un favor, tú no hagas porque ya que no, no te hicieron ningún favor. ¿Cómo vas a dar un favor si no, no, no lo hicieron? ¿Y ah. para qué dar las gracias si no te hicieron bien las cosas? Entonces, ¿para qué dar las gracias? O sea, lo dicen de una manera que me, me traje colación eso. Y justamente la pasada pasó una, una situación y decía, di que, sí, 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 sí. Este, quería que la ayudara en la cocina. A mi tía di que, si de repente di que. Eh, de repente dices que no, este bueno, porque, bueno, me vas a ayudar aquí y todo lo demás, pero este quiero que, que me ayudes, pero entonces, si acuérdate que cualquier cosa, uno siempre se da la manito más adelante, tú sabes, más a, o sea, como quien dice, lo que si regresas por la idea de círculo, no sé, si me encuentro en el camino, tú acuérdate que yo te ayudé. Uh -huh. Son cosas, no es como un favor pagando por favor. Y claro.
0: trae... <risa> bueno, en el caso de esas personas es... Obviamente no tienen la enseñanza. Uh -huh. Nosotros que sí la tenemos... sabemos que no es que voy a hacer algo... para recibir uh -huh. eso a cambio. Aunque como decía la diosa de la... justicia divina... cuando uno da en base a lo que uno da... es que te va a venir de vuelta... por justicia. Así lo comprendí yo. Uh -huh. Puede que me equivoque. Pero eso fue lo que me quedó de, de la señora Porcia. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que sabes que ni siquiera... las gracias me tienes que dar... Yo lo hago simplemente porque yo soy, porque yo quiero. Y porque eso que yo quiero hacer a mí, lo hago con amor y eso me, me llena. No porque estoy esperando algo a cambio. El pro cubo, quick procuro que yo siento y tal cosa, pero mira, si de aquí a cinco años tú recibes esto, entonces acuérdate de mí, me vas a tener que pagar el favor que te estoy haciendo ahorita. No, eso sería estar. Desde la personalidad, porque la presencia de yo soy simplemente es. El mejor ejemplo lo tenemos con el sol. Tú ves que el sol sale todos los días en, y, y eh, ilumina a todos los planetas que están en este sistema. Y no dices que, ay, yo le voy a dar sol primero nada más a la Tierra. No, le da a todos los planetas. O de pronto dices que no piensa, es que, ay, no, a la casa de Yami yo no lo voy a dar sol. A la casa de Yari, sí. A la casa de Isa, bueno, hoy sí, a mañana no. No, él le da a todo el mundo. Porque esa es su naturaleza, dar lo que es. Y nosotros lo vemos todos los días. Y a veces, aunque esté nublado, él está ahí. Y si es de noche aquí, en otra parte es de día. Y allá está sirviendo igual. 24, 7, 375 días al año. Entonces, ese es un gran ejemplo, porque son nuestros padres, dioses, ellos y Vesta. Para que nosotros, independientemente... Que si tenemos el conocimiento, seamos seres irradiadores, positivos, como nos dice el amado señor Lin, hablando de la felicidad yo, dando felicidad siempre. Y en todo caso, me parece que si si tú quieres, entonces en silencio, hey, yo soy la presencia, yo soy bendiciendo a esa presencia, yo soy en fulanito de tal, o en estas personas. Y amada presencia yo soy, que se manifieste la iluminación en ellos y el amor
1: porque me regretas eso también, este, porque dices, oye, o sea, libertad, se basa en la libertad. Porque ahí vamos a decir, hay situaciones que se han dado y de repente uno pide el perdón o la persona da el perdón y cosas así. Vamos a decir que de repente otra vez nuevamente tiene que darse la situación. porque, vea Y te Pero digo, uno no lo hace y que, ay, sí, mira, me estás, te estoy cobrando, pues, me está buscando, como que, ah, la frase famosa esta que existe, que la escuchamos ya, eh, la casa del jabonero. Eh, son cosas y son, yo siento que no sé, si es como libertad. Si tú vuelves a regresar, será por algo, pero sea libremente y haciéndolo en realidad, porque quieres hacerlo, porque quieres ayudar. No porque, oh, si la casa del jabonero mira por dónde regreso. Y nuevamente, otra vez, mira, otra vez viene a molestarme, porque ya, no por el hecho de perdón, sino que nuevamente estamos hablando de. Las personas lo dicen así, el comentario allá afuera se escucha así, de esa manera. Pues, güey, la perdona, otra vez, nuevamente vuelve y regresa otra vez, porque necesita de ti, porque la necesidad saca al perro a la calle.
0: ¡Ay, madre! Sí, porque es
1: así, sí, son cosas que...
0: Bueno, como estudiante de la luz, ¿sabes qué? Yo escojo quitarme atención de eso y simplemente dar. Como bien lo decías, es el estado de libertad. ¿Y qué es la libertad? Esa llama de libertad que está en los corazones de toda corriente de vida. Es la que te dice que tienes la vida para usarla como tú quieras, pero ¿cuál es la esencia realmente de esa libertad? expandir los talentos y los dones de toda vida con la que entremos en contacto. Entonces, ¿dónde queda eso de que libertad para usar la energía destructivamente? No, esa sería la personalidad actuando. No es nuestro verdadero ser. Eso me quedó a mí, ay, se me paran los pelitos, muy mm, arraigado o, o lo comprendí gracias a la Diosa de la Libertad en estos ocho días de oración. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer un buen uso de la libertad. Comprendiendo eso que esa libertad es para simplemente estimular o expandir los talentos y los dones de las vidas con las que entremos en contacto. No es no es Rosy y bella. Llegó otra persona. No es para que de pronto yo despotrique, critique, condene, juzgue y vaya en contra de la vida. Vaya en contra de mi hermano. No, eso sería el mal uso de la libertad. ¡Ay, madre, si ya son las 5 y 10! Entonces, fíjense lo que nos dice para terminar la más uso de la libertad. La felicidad ah perdón la única felicidad duradera que existe se da en acuerdo con el plan divino de la primera causa universal ya sabemos que es expandiendo haciendo lo que expandiendo la luz haciendo lo que tu corazón te dice haciendo todo lo que tú quieras hacer que es constructivo para con elementales llámese qué sé yo cuadrúpedos aves plantas para con tu hermano de carne y hueso, seres humanos, que tu corazón te dice, oye, dale un abrazo. ¿Sabes qué? Te voy a dar el abrazo con todo mi corazón, sin decirle nada. Eso te produce felicidad porque, chuleta, ayer me encontré con fulanito y qué buen Sentimiento me queda después de darle un abrazo y de pronto es algo sencillo y tú no sabes ese abrazo todo lo que le puedo haber transmitido a esa corriente de vida uh -huh. y, y también a ti mismo ves que wow qué bien se siente esto y me dije ay la gran cosa que hice aparentemente porque sí es un gran regalo dice la felicidad resulta de una completa y absoluta rendición del ego externo a la realización del plan divino y de la consagración <risa> de la vida a son sacar de la sustancia y energía del mundo individual una parte de dicho plan, lo cual constituye el reino del cielo. Entonces tú empiezas a hacer esas manifestaciones de felicidad, manifestaciones de armonía y hacer lo que nos decía más arriba, a crear esa ruta de santidad. Hoy en día, Ustedes se encuentran ante la puerta de la oportunidad. Hoy han recibido en sus conciencias individuales una gran riqueza de la vida de los seres cósmicos y poderes que en su mayoría habitan en el corazón del silencio. Ustedes están en completa libertad de utilizar la vida, esta vida consagrada, dedicada y santificada como les plazca para seguir su ruta individual y sonsacar lo que desciende de la sustancia y energía de su mundo bajo la dirección de su propio libre albedrío. Y para cerrar así, el amado señor Len, que no llegamos allá, pero de hecho él tiene un ejercicio donde él nos dice que nosotros podemos todos los días eh, por lo menos sostener la felicidad por cinco minutos. de que cuando uno se levanta o se despierta en las mañanas es como bien fácil, porque uno está como que, ay, me levanté, qué sé yo, me cepillo, voy al baño, voy a meditar. ajá Pero que esos cinco minutos van a contar realmente como cuando tú entres en contacto con el primer ser humano... ...que es por lo general con el que de pronto uno puede encontrar como esa pared de resistencia. Entonces, esa es la oportunidad para manifestar esa felicidad. Y ya sabemos que la podemos irradiar las 24 horas del día. Pero que el hecho de que tú sostengas la felicidad por cinco minutos diariamente... Bueno, nos, nos hace la, el, el ejercicio de hacerlo por siete días consecutivos. Eso te va a dar la oportunidad de sostener la felicidad 24, 7, 365 días del año. Entonces, la pelota está en nuestra cancha. y me incluyo también porque yo eh, estaba experimentando con el señor Lee Por eso les compartía hoy esta clase. Y recordar que todas las cosas que hagamos, grandes, pequeñitas, oye, la hagamos... Invocando esa cualidad de felicidad y siendo esa felicidad. Y si de pronto es que, ay, me caí y hoy no me sentí tan feliz. Bueno, consagración. Porque la energía, como dice el amado Señor, le viene a nosotros. Y esa, esa energía es vida santificada, consagrada. Se los voy a decir tal cual. Ay, perdón, está acá. Ajá. Consagrada, dedicada y santificada. Entonces, ¿por qué teñirla con, qué sé yo, juicio, crítica, ira, odio? Podemos discernir y hacernos la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Otra vez la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? Y si de pronto quieren ser feliz, entonces... Estamos en un nuevo año y tenemos la oportunidad hoy de ser felices.
2: Y mira, te digo algo porque ya estamos cerrando la clase. Hay una frase, una canción que a mí me gusta mucho. Las nubes también son parte del paisaje. Claro. Oh, y lindo. ahí también es de Ricardo Arjona. Y cuando la escuché por primera vez siempre se me quedó. Las nubes también son parte del paisaje y ahí también se manifiesta uno la felicidad. Claro Porque que sí. cuando la gente está disca y está anulado Ah, se te va y pierde no. la felicidad. Y, eso y eso su... también son parte del paisaje, ¿verdad? No, me encanta cuando llueve así. Está, eh,
0: me encanta sobre todo el, el, el caminar y el sentir uh -huh. cuando vienen esas lluvias fuertes y está la hierba recién cortada, que se hace saludosa, huele delicioso. O sea, cada cosa sigue siendo la presencia de yo soy y tiene su magia. La cosa es que nosotros podemos ver a través del disfraz y encontrar esa belleza. Entonces, bueno, les recuerdo que el próximo sábado, pues ya va a estar Nerida de Rey nuevamente aquí en, en el país, en este espacio, La Vida Práctica del Yo Soy, y hasta la próxima vez que nos veamos, mil bendiciones.
2: Gracias.